0: Boa tarde, boa noite, tá começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Lucas Gerardi e hoje, junto de mim, tá Max Alexandre. E aí, Max, como é que você tá, meu?
1: Pau que, Vano, mais uma semana começando e eu estou bem animado porque logo menos tem jogo da IBR com o na, na liderança.
0: Exatamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí da Gambit, que foi a grande campeã do Masters de Berlim.
1: BR6 fez se destaca no brasileiro, uma na MBR e Black Dragons na volta. Da, de mais uma rodada do terceiro turno
0: no CSGO tem definidos os classificados do IM fall e você ouve tudo isso depois da vinheta
1: vai ser o ataque para vizinho de Paranjic o um overtime
0: de uma final isso aí é... Começando o nosso Central Esportes aí dessa semana, nessa segundinha ensolarada. E aí, Max,
1: como foi o fim de semana? Foi um fim de semana bem tranquilo, né? Pegando para descansar, descansar bastante, a gente conseguiu fazer o, o, o jogo da final da, da Masters, né? Onde, mais uma vez, vai ser o nosso tema agora desse do nosso primeiro tema do nosso podcast, que é... O CIS dominando mais uma modalidade, Gerard.
0: Com certeza, a Gambit aí que vem numa boa, uma ótima fase, né, na real, para eles. Estão jogando muito no CS e agora no Valorant eh, se consolidaram como campeões do terceiro Masters que rolou nesse ano aí lá em Berlim, capital da Alemanha. Rolou um dos maiores torneios do Valorant aí, né? E a disputa aconteceu nesse último domingo contra a norte-americana Team Envy. E foi um 3x0 ali bem aplicado, né, Max? Você que cobriu o jogo ali. Eu assisti também, mas você cobriu o jogo. Você pode falar um
1: pouco mais. Como é que foi esse jogo aí? Primeiramente, já fiquei surpreso com essa final, né? Com Ninguém esperava Gamby e fazendo uma final de Masters. Todo mundo achando que ia ser sem. A gente poderia ver uma Sentinels contra uma G2, uma Hunter Tieves contra uma contra a própria G2. Né? A gente poderia ver. Num, num, é... Eu não sei, tá ligado, tipo, uma visão strikers tentando conseguir subir bastante e chegar nessa final porque eles estavam numa crescente desde o Masters passado e na região deles. E a gente vê que nessa final foi uma final tipo, não foi uma final fácil pra Gambit, não, não. foi uma final fácil pra Gambit. A Envy tentou bastante e foi, acho que o cara da partida, literalmente o cara da partida, porque se se fosse pra fazer um MVP da final, mesmo ele tendo perdido o jogo, eu daria pra ele fácil. Aquele clutch que ele meteu de, de Marshall no final de último mapa foi insano. Nunca vi, nunca, acho que nunca na minha vida eu vou conseguir fazer um bagulho desse, né? Mas tudo bem. <risos> é um Mas, por... difícil, véio. Bem complicado ainda, conseguiu matar na pistolinha no finalzinho. Mas é... Aí, a Envy vê que eles, eles conseguiram pontuar bastante e vai ajudar eles... Nessa, nessa classificação agora para o Champions, e a Gambit que já tinha vaga na Champions, né Gerard? Ele já tinha vaga por conta da pontuação da região do EMEA com a vitória no Valorant Masters Berlim, ele já tem a vaga automática agora para o Valorant Champions, que é o grande mundial, o grande evento do, ano do Valorant que foi ser realizado em, em dezembro.
0: Exatamente, falando um pouquinho mais desse Masters aí, né, para galera que não acompanhou tão de perto, esse Masters, eu acho que comparado com o Masters passado, a gente tinha uma possibilidade de, de grande final muito alta, né? Porque a gente tinha nos playoffs ali, no geral, 100 Thieves, Ascend, Team Envy, Sentinels, Vision Strikers, Gambit, G2 e Crew. E eram todos times extremamente promissores, né, a Sandy e a Gambit, desculpe, a G2 ali, que vieram da Europa, estavam jogando muito bem, a Hunter Thieves, a, a Envy, a Sentinels também estavam vindo de uma fase muito boa ali da, da, da América do Norte, a Vision Strikers, como, como o Max falou, estavam vindo aí querendo se provar, é, depois de não conseguir participar do Masters de Reykjavik. e a Crew, aqui da, da América Latina também estavam querendo o jogo, né, eliminaram os brasileiros, e tava bem aberto, eu acho, né, sinceramente, vou, vou, vou dar minha opinião aqui, eu achava que é o 100 Thieves que é pra final no lugar da Envy, e foi uma surpresa ver a Envy chegando tão forte, porque, né, ela bateu ali na Sentinels, eliminou eles por 2 a 0 que eu acho que isso é uma das coisas que a gente menos estava esperando, e depois eliminou a 100 Thieves também, que também estavam vindo muito bem por 2x0. A, a gente viu uma final aí entre Team Envy e Gambit. A Gambit eu acho que já era um pouco mais, mais previsível, porque a Gambit estava vindo num, num ritmo muito forte. Muito forte, eles estavam jogando muito bem. Então, é, eu acho que a Gambit ali já era um pouquinho mais previsível do que a Envy na final, mas a galera que não acompanhou a grande final entre os jogos, o primeiro mapa foi o mais apertado aí, né, da, da decisão, é, depois disso o confronto foi, foi esfriando um pouco mais, né, a série teve início lá na Bind, que acabou em um overtime com o placar de 15 a 13, né, então mostrando aí o que o Max falou que não foi jogo fácil essa foi a parte boa, né? Foi um 3 a 0, mas os, os mapas não foram não foram
1: fáceis pelo menos, né, Max? Aquela coisa, Gerardinho. 3 foi tipo, foi rápido, e ao mesmo tempo foi, foi tipo um jogão. E pra mim foi até bom, porque é aquela coisa, quando um jornalista tá cobrindo campeonato, é aquela, <risos> aquela maravilha, um 3x0, muito bom. É, é realmente muito... É um momento muito feliz quando ele...
0: Quando é muito 3x0. feliz. Eu confesso que como eu não tava cobrindo, eu tava assistindo de fora ali, eu falei, putz, cinco joguinhos ia ser legal. Eu tenho que te
1: contar uma história depois, que quando eu tava na final do CBLOL 2019... Não era só o jornalista que torcia por um, um 3x0. Era todo mundo que torcia por 3x0. <risos> Essa é a real. para
0: quem, tá, quem tá fazendo as coisas acontecer ali, é complicado, né? Mas continuando aí na sequência da Bind, né? Que, que rolou um 15x13. Foi a vez da Raven, que foi pique da Envy que terminou com 13 a 11 ali um pouco mais mais suave e o último mapa foi o mapa mais tranquilo para Gambit que foi na Split e eles levaram o título com placar de 13 a 9 o Chronicle ele foi o grande destaque aí da Gambit né ele terminou com um placar mais 28 então 73 eliminações para 45 mortes eu acho que o Chronicle ele jogou muito mas para ser muito sincero, muito sincero, para mim o MVP da Gambit é o Nats, o moleque, o que esse moleque fez no jogo contra a G2 foi um absurdo. Ele jogou muito nessa semifinal, ele dava uns flanks muito incríveis, tanto que eles aplicaram ali um 13 a 0 bem complicado, né, na G2... Cara, é...
1: Gerardi, eu não imaginava que ia ser um 3 a
0: 0 Nem eu, esse, esse segundo jogo, a hora que rolou, a hora que deu 11 a 0 eu lembro até, até hoje que eu publiquei lá no Twitter, eu falo assim, vai rolar um 13 a 0 será, será em cima da G2, que é um time que tava vindo muito forte também, e rolou, a Gambit mostrou aí, se consolidou como a equipe mais forte aí desse Masters, né, sem dúvidas nenhuma, é... E levou para casa aí 225 mil dólares, mais de 1,1 milhões. Então, em premiação aí, além do avanço direto para o Valorant Champions, né, que o Max já falou um pouquinho. A Sentinels venceu o Master de Reykjavik, primeiro internacional da modalidade e também vai estar tá lá no Champions, né. Então, nos primeiros internacionais tivemos Sentinels, norte-americana, como campeã lá em Reykjavik e agora em Berlim. A Gambit, que é do CIS, ganhou aí e levou para a Europa o, o título. Então, lembrando para a galera aí que a gente também vai ver o Valorant Champions acontecendo em Berlim. Né? É, dessa vez foi, foi muito legal, pelo menos para mim. Né? Eu achei o palco maravilhoso. Achei que a, a equipe de transmissão também né? brasileira também estava muito bem. É, escolhida, como sempre, né? Riot faz um ótimo trabalho para isso, e vale lembrar que o Brasil esteve no torneio também, representado pela VivoCade, Havan, Liberty, mas a, ambas as equipes caíram na fase de grupos ali, a Cage acabou pa, caindo para a Crew, como eu tinha falado anteriormente, e a Havan acabou caindo para a Crazy Raccoon. Mais alguma coisa aí pra destacar do, do, desse Masters, Max?
1: Uma, uma, uma coisa positiva, pô. Tivemos agora um finalzinho, já tivemos as duas equipes brasileiras confirmadíssimas já, agora no, no Champions, né? Que é a Team Vikings e a Vivo Cage. A Vivo Cage conseguiu essa, 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 essa boa pontuação por conta da, do desempenho dela agora no Masters. E a gente vai ver esse e que que venha o, o The Last Chance, né? Porque o Brasil vai ter logo o Game Lenders Game Lenders e Fúria logo dentro dessa, dessa, desse compilado aí também, né Gerard? Havan Liberty também vai estar nessa chance. Vai ser, vai ser bem, bem... Como eu posso dizer? Vai ser aquela coisa bem disputada. Vai ser bem, um negócio bem disputado. Vai ser uma coisa muito complicado. Porque a gente vê as quatro melhores equipes brasileiras contra as quatro melhores equipes do, do Latam disputando uma só vaga. Vai ser, é, vai ser, vai ser de só... Ser só jogão e ao mesmo tempo que, tipo, vai ser uma, uma tristeza ver uma dessas equipes promissoras não estar dentro dos Champions, né, cara?
0: Com certeza. A gente vê aí, como o Max falou, tinha Vikings e Vivo Cage ali já no Champions. A Vivo Cage que mostrou o, o melhor desempenho, desempenho brasileiro no, no Masters, né? A gente conseguiu. É, jogos muito bons, apesar de ter ganhado um jogo só, a gente ganhou um jogo da Zeta. Mas fizemos jogos muito bons, na verdade, contra a Envy ali, uh, finalista, né? E contra a Cru, a gente jogou muito bem também. Então Vivo Cage está mostrando um desempenho muito bom. A Vikings que não tá animando tanto, né, pelo menos não conseguiu se classificar pro, pro Masters de Berlim e também vinha num desempenho um pouco abaixo da média ali, abaixo do que a gente vinha é, vendo eles ter durante o começo do ano, né, que eles dominaram né, o cenário brasileiro, foi uma hegemonia gigantesca por parte da Team Vikings e a gente viu Vivo Cade e Liberty conseguindo se classificar para o Masters de Berlim. Bora pro r 6 ada então, Max?
1: Bora, bora.
0: Bora. Nessa, nessa segunda semana do Brasileirão de Rainbow Six, lembrando aí que o campeonato voltou na última semana, sem ser essa, essa passada aqui na última, a Phase Club foi o grande destaque, né? No sábado, a equipe venceu a MBR por 7x3, a, a MBR que já não vinha num, num bom momento, né? E a equipe foi ainda melhor no dia seguinte, e meteu um 7x0 contra a Black Dragons, deixando os dragões ali numa situação complicada,
1: né Max? Porra, eu não esperava que a logo a Black Dragons ia tomar esse 7x0, viu? E olha que a Black Dragons remontando elenco, vem, vem jogador novo, vem, os caras dão uma dispensada. Essa Black Dragons, eles tentam se achar cada temporada por temporada, mas vamos ver se... Esse último, nesse, nesse, nesse terceiro turno, eles vão conseguir se encontrar para tentar essa vaga nos playoffs, né, cara?
0: Exatamente. A Black Dragons aí que vem com o Baceto agora, né, no, no elenco deles, que é um jogador que veio do, do tier B ali, aqui do Brasil, né? Então. Menino tá se acostumando ainda com a elite do, do Rainbow Six e tá jogando bem, sinceramente. Mas a Phase tá voltando ativa, né? Porque a gente viu a Phase no, nesses últimos meses bem, bem quieta, né? A Phase não, não tava indo muito bem, eles não jogaram o Major do México, é, não estavam mostrando um desempenho muito bom, então a gente tá vendo aí a Phase voltando aos poucos ao, ao topo do cenário né? lembrando que na primeira semana de confrontos eles perderam por, por 8x6 do Santos e ganharam da Liquid por 8x7 estão fazendo jogos bons contra, contra times do topo da tabela ali, né? menos o Santos que está em oitavo mas contra a Liquid que está em segunda eles fizeram um jogo bom e ganharam da MIBR que foi um time que surpreendeu muito no Invitational desse ano né? mas que está tá numa, numa caída aí, está no, tá passando mal, né? E ganharam da BD também, que tá ali na sétima posição, mas estão jogando bem. No próximo, na próxima semana eles têm aí um jogão contra a Nip, né? É, e o Santos e a W7M estão tentando sair do fundo da tabela ali, e no domingo ambas as equipes se enfrentaram no Café dos, Dostoiévski, nossa que nome difícil de falar, eu odeio o nome <risos> desse mapa cara, pelo amor de Deus, mas mantiveram as pontuações coladas ali, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O placar ali, o jogo foi levado ao overtime, né? Quando o placar marcou 7x7, os Bulls estavam ali, se mostraram muito mais fortes na defesa, cercaram o um ataque santista e fizeram um ótimo trabalho de troca de kills pro placar de 8 a 7 Você chegou a acompanhar esse jogo aí,
1: Max? Tá complicado. A gente vê que as equipes lá embaixo estão tentando tentar se provar aí, mas vamos eu, eu tô só, eu, um detalhe que você falou da Face Clan que eu queria pontuar também, Gerard, é que a Face Clan é a atual campeã desse Brasileirão, com o elenco que era o ex BR, né, cara? Sim. Eles surpreenderam no último split e podem tentar fazer, surpreender novamente, e eu estou muito ansioso pra ver isso, porque essa, esse time é o timão, cara, você vê pelo por nome, por nome, velho. É, é, um, é um time que, que pode surpreender e que, que pode ser campeão ainda, ainda mais que eles estão em primeiro, na primeira colocação agora do, desse, do, do torneio em si
0: Exatamente, a Faze que vinha fazendo falta ali né? A gente sempre viu a Faze no topo do cenário brasileiro E nesses meses realmente estava deixando a desejar Mas parece que eles estão voltando aos poucos né? A Liquid, né? que a gente não falou tanto agora Mas a Liquid que está em segunda colocação ali Teve dificuldades para ganhar da NTZ nesse fim de semana. A NTZ que é a nona colocada, né? Lembrando também que a Liquid tá com dois novos jogadores, o Esk e o Resets, no lugar do Sexy e do Moringa. E eles tiveram dificuldades contra a NTZ. Foi para o overtime e a NTZ conseguiu ganhar deles de 8 a 7. A Nip também é um time que... <risos> Tá passando muito mal depois do Invitational. A gente teve Nip como grande campeã do Invitational, né? E a Team One como grande campeã do Major do México. E a gente viu as duas equipes se enfrentando nesse fim de semana. E foi muito duro pros ninjas, hein? Foi um 7x0 pros Golden Boys. A, a Team One que vem no momento, assim, estratosférico para eles, né? Eles ganharam o Major do México ali quebrando todas as expectativas de todo mundo, se consolidaram como uma grande equipe brasileira, com certeza, e agora eles colocarem um 7x0 na NIP, é para deixar a gente bem hypado para o futuro desse, dessa equipe, né, Max?
1: O futuro é dourado, cara, o futuro é dourado. Futuro e detalhe, é dourado. fazer a nossa publi, né, não se esqueçam de acessar o ispn.com.br e a entrevista que a gente fez com o Alemão, ficou top. Exatamente, vai lá dar uma olhada, que o Alemão falou
0: bastante de como rolou essa caminhada da t né? até o título do, do Major do México, além de falar também de alguns contatos internacionais que ele recebeu aí por conta do, do bom desempenho dele nos campeonatos, mas voltando para o campeonato, para o nosso brasileirão, vale lembrar que esse estágio que as equipes estão disputando é crucial para as equipes do BR6, porque é o último do ano e os seis melhores vão para o Elite Six. A Faze Clan Club... No momento, é a única equipe que já está classificada para a Copa Elite Six, tá? Então, vamos ver aí quais vão ser os outros cinco times que vão representar a gente nesse campeonato latino-americano. Bora de CSzinho agora, hein? CSzinho, que nesse fim de semana também foi muito bom, mas vamos falar um pouco dos classificados para a IEM Fall, que na América do Sul a gente... É o último evento RMR, né, Max? Então as equipes estão se preparando para esse momento decisivo, para o momento que vai definir quem que vai para o Major lá representar a gente. Pelo menos aqui do Brasil, né? o, o evento RMR vai contar com MBR, MIBR, Sharks Sports, Bravos Gaming e Imperial Esports. É, os jogos vão começar a partir do dia 29 de setembro e vão até o dia 3 de outubro, então pra galera que é fã de CS aí, na próxima quinta, dia 29, já tem muito CS de qualidade, e
1: como que estão suas expectativas? Tô hypado, hein? Mas... Tô hypado, hein? Um mês, pro, um mês pro Major, cara. Porra, eu tô muito, eu tô muito hypado, velho, pra ver esse Major logo. Porque, cara, a gente não tem Major há dois anos. Dois anos que a gente tá sem Major, cara. Pelo amor de Deus, velho. É muita coisa, mano O último Major que eu cobri foi o que, eu, que a Castales ganhou lá em Berlim, velho. E, porra, a gente tá hypado pra ter um Major aqui no Brasil. Mas por causa dessa pandemia não rolou. Agora a gente, a gente tem a chance de ver esse, mais uma vez o Major... Assim, desse, desse, desse tamanho, dessa escala, a premiação vai ser dobrada. É, a gente vê que vai ter bastantes equipes brasileiras dentro desse, desse major, coisa que não tinha antes, né, cara? Porra, é... eu, eu tô muito hypado, eu tô muito hypado, eu tô muito na ansiedade de, de ver isso acontecer, cara.
0: E como você acha que, que vai ser esse RMR, a Fall brasileira aqui no, aqui no Brasil, né, entre esses times? O que você acha que a gente vai
1: ver? tá em aberto, Gerdes. Tá em aberto tá em porque aberto. a gente vê a MBR, eles não foi, eles deram uma vaciladinha no final do, do segundo evento RMR no CBCS. A Sharks também vacilou, eles podiam ter confirmado a classificação deles já nesse segundo RMR, não ia nem ter o Fall sul-americano. Se você do, se você prestasse um pouco de atenção, se se pela pontuação a Sharks poderia ter se classificado, porque a mais a Bravos foi lá e, e acabou com as expectativas da Sharks e a gente teve esse, esse terceiro evento aqui na América do Sul. É, a Imperial é uma equipe que pode chegar para surpreender, mas eu ainda coloco mais o meu favoritismo entre MBR e Sharks ainda, meu Gerardi.
0: Com certeza, eu também acho. A MBR aí, lembrando, né? inclusive, provavelmente no momento que você está escutando esse podcast... Independente de ser segundo ou qualquer outro dia da semana, você pode ir lá no nosso site, mais um merchanzinho aí, né? espn.com.br barra esportes, que vai ter uma entrevista com a Poca falando um pouco da Blast que eles estão jogando e também da IEM. Né? Então já vai ter bastante coisa aí. Lembrando que a MIBR tá jogando a Blast, vai jogar a Blast, né? vai começar... E eles estão jogando com completes, né? no caso o NAC está jogando no lugar do Cello e o BR Nisan da Academy está jogando no lugar do Bolts. Preocupante um pouco para a MIBR, né Max? Porque última RMR e eles estão há muito tempo já sem treinar com dois dos jogadores titulares. Né? Então aí eles têm mais uma semana aí para se preparar para o último evento RMR brasileiro, só que eles não vão ter tanto tempo para se preparar com Boltz e Cello, né? Então, eu tô muito ansioso pra ver o que, que a MBR vai aprontar nesse, nessa IMF é, sul-americana.
1: Né? A gente também tem que prestar atenção se o, se o Boltz vai conseguir voltar, né? Porque Exatamente. O Boltz, porque a gente sabe que como é o Covid-19, ele deixa sequelas. E a gente não sabe como vai estar, ou, ou como o Boltz vai estar na volta, porque ele foi internado, ele, ele ficou em um estado bem complicado. E, não, e se a MBR tiver uma, não conseguir essa classificação com o Major, a gente não sabe se ele vai conseguir viajar, né, cara?
0: É, exatamente, mas vamos esperar que sim caso eles se classifiquem né? Agora indo lá para a América do Norte, Team Liquid, essa tá interessante hein? Team Liquid, FURIA, PEN, Team One e Godsent estão classificadas para a EMFALL norte-americana E as disputas vão acontecer entre os dias 5 a 10 de outubro esse é o evento RMR que a gente mais vê é, participação de equipes brasileiras ou de equipes quase brasileiras ali, né? Como é o caso da Team Liquid, que tem o Fallen. E também o Elige um pouco ali, a gente pode considerar um pouco de brasileiro, né, vai? Porque o cara, o cara manda bem no português ali. Elige já é quase brasileiro, eu acho que ele namora com uma brasileira, né, Max?
1: Isso mesmo, ele tem, ele tem um relacionamento com uma brasileira. E o Elige, a gente, ele sempre tem uma forte ligação com o BR, graças Exato. ao Taco também, né, cara? O Taco sempre é um cara que tem um bom relacionamento com o Elige uhum. durante o período do Taco na, na, na Team Liquid. O Steel também tá lá, o Steel, o Steel também que dá para considerar, que ele é, um, ele é um brasileiro que fala inglês, <risos> mas é, a gente vê que o pessoal da Liquid é bem, é, bem próximo com o Brasil, mas também com a diversos atletas brasileiros que, que estão na Liquid também, né,
0: Exatamente. Falando um pouquinho da Liquid aí, né, que veio mostrando, mostrou um desempenho melhor, né, com o com Fallen na, na liderança da equipe, é, pelo menos ali na ESL Pro League 14, eles classificaram para os playoffs e acabaram caindo para a Heroic, mas eles mostraram o um jogo muito melhor, né, do que a gente vinha vendo é, durante o ano, eles estavam sempre oscilando ali, né eles tinham altos, tinham baixos, então a Liquid ainda é uma equipe, uma equipe muito inconstante e foi bom ver eles na ESL Pro League, na, na liderança do Fallen, porque mostrou uma equipe muito mais preparada, parece, né Max?
1: Ah, eu tô bem... Esse, acho que esse vai ser o evento RMR mais complicado, assim não só pros brasileiros, se eu fosse fazer uma previsão desse, desse evento aqui eu tiraria a vaga da, EVO, da IG e da extremo eu acho que a que vai ser o último, o último campeonato deles com essa organização, Gerard. Eles vão, eles vão manter acho que a escalação, mas a organização em si acho que não vai manter esses jogadores, mas a vaga ainda é deles. A IG teve uma baixa gigantesca desde, a, desde o ano passado. Diversos jogadores sa, saíram, completos estão jogando, provavelmente vão jogar esse, esse in-fall também. É, eu não, eu não muito, boto muita fé nessa IG não, cara.
0: Tá complicado pra, pra eles mesmo, realmente.
1: Se eu botasse um favoritismo nesse, nesse, nesse NFL norte-americano, eu daria palíquias de fúria e 00 Nation. Fácil. Mas também temos a Extra, a extra Salt, que é o famoso algoz dos brasileiros. Sempre <risos> gosta de complicar a vida do brasileiro. Os caras
0: curte mesmo. Mas eu acho que é, eu sigo com você aí nessa, nesse favoritismo. Eu acho que realmente Team Liquid de fúria e 00 Nation são Três equipes aí, que eu acho que de todas que estão participando, das 12 que estão participando, né? São as que mais animam. Tem também a Extra Salt como o Max falou, que sempre dá trabalho pra gente, né? A Pen conseguiu ganhar pela primeira vez deles aí na semana passada também. Mas mesmo assim, ainda fico com o pé atrás, pelo menos com a Fúria né? Porque a Fúria a gente não vê eles tendo tanta dominância, assim, nos jogos deles, né? Esse é o Pro League ali... Não foram bem, eles estavam, lógico, com Guerri no lugar do Drop barra Honda, né? É, mas quero ver como que eles vão jogar com o Drop, eu acho que vai ser super interessante essa para a gente ver isso, quanto que eles estão se, se preparando com o Drop e como que ele vai mudar, como que ele vai trazer um estilo de jogo diferente é, no lugar do Honda. Mas acho que desses times que estão presentes, a FURIA também é um time que anima bastante. A 00Nation, né? Que para quem tá ouvindo a gente, tá morando dentro de uma caverna e não sabe. Mas o plano agora é 00Nation, né? O plano, a equipe aí composta por KNG, Henrique, Lucas, Leo, DRK, VSM e TRK. E também o Kogu ali no comando da equipe. Eles tão, tão, tão animando, né, Max? estão animando, eles estão jogando contra equipes é, do Tier 2 ali. Não são equipes extremamente fortes. Mas estão caminhando, estão fazendo uma boa caminhada, né, para chegar no
1: topo. Cara, a gente tem que levar em, levar em consideração também, é um outro fato também que vai ser o último evento RMR norte-americano da Zero, Zero Nation. Os próximos eventos eles vão jogar, eles vão jogar na Europa, a equipe Sim. vai se estar localizada na Europa, então essa vaga eles, eles vão estar ainda presentes por, pelo do sistema, pelo, pela pontuação norte-americana. Aí a partir já do ano que vem, 00 Zero Zero Nation na Europa. E eu gostaria de, também de, de, de... Vai ser um fato também, Gerard, porque o meta tá na Europa, né, cara? E os, os grandes times do mundo, os top 10, são europeus. E a gente vê que a 0 zero, zero Nation, ela, ela fez certo em como em jogar esses campeonatos é, Tier 2, Tier 3, porque ela se prepara bem, além de ser de... De ter uma, um dinamismo melhor, porque eles vão, eles vão, eles eles estão se preparando para o futuro. Eu acho que eles não estão se preparando agora para esse preço porque eles sabem que é tudo novo para eles, né, cara? E eles ainda tiveram é, um, um período sem treinar por conta do lance do, dos contratos, tudo agora no começo do ano, e só agora para abril, para maio, que eles conseguiram voltar a jogar, cara. Então, tipo, eles ainda estão pegando o ritmo. Foram bem no último evento da RMR, eu quero ir. E a gente tem que ver como eles vão ver se vão se sair agora nesse e em falta. Eu ainda Nossa. acho que a 00Nation, pelo menos, vai ter que cravar essa, essa última vaga no, no, pelo, pelo do RMR norte-americano, mas eles podem surpreender e podem tirar a vaga da IG, cara.
0: Com certeza. A 00Nation aí, né, que eu acho que eles entram sem muito peso de, de ir lá para fora, né, de uma obrigatoriedade de ir pro Major, né, eu acho que... Pelo menos na minha visão, seria super interessante eles irem, com certeza. Mas também se eles não forem, não tem problema, sabe? É, um, é uma equipe que tá junto há pouco tempo, como você falou, teve alguns problemas durante o ano. É... Tá jogando muito bem, eu acho que tem um, um futuro muito promissor, né? Lógico que eles não começaram no mesmo, no mesmo pique como o plano, é... Como quando eles estavam vestindo a camiseta da MBR, né? Que putz, aquela. Eu queria muito voltar pro ano passado para ver esse, esse elenco representando a MBR. Foi uma coisa incrível, né? A gente estava batendo de frente com vários times internacionais e estava muito promissor. E eu quero ver o que, que eles vão fazer como 00 Nation agora. Eu quero muito ver esse time indo para Europa no ano que vem, porque vai dar o que falar, com certeza.
1: Além do fato também, Gerard, que foi o uma treta, foi uma treta por conta desse lance da BBR, né, cara? Com Eu certeza. prefiro. Eu não gosto muito de ficar falando essas coisas, mas, pô, é... esse elenco estando na BBR, acho que a gente estaria já brigando pelo top 1, pelo, pelo top 10 do mundo e também já estaria bem garantido na pontuação da RMR norte-americana, cara. Não mas
0: é. Eu boto muita fé. Foi muito, foi acho.
1: muito, mas tipo, essa treta que teve com a, com a escalação passada, com os donos, com a escalação atual, eles procurando time novo. É, foi, foi acho que mais que complicou mais o a, a história de todo mundo do que do que melhorou, né, cara? Com certeza.
0: MBR passando por por maus momentos aí, né? Não tá não tá alcançando resultados muito anima, muito animadores, mas agora eles estão com a 00 Nation, né? Vamos ver o que que eles vão fazer com com essa organização de nome e logo feio. <risos> mas a gente falou um pouco aí de, de favoritismo nesse campeonato, né Max, que a gente falou que ia ser da Team Liquid, da FURIA e da 00 Nation, mas eu também quero lembrar da PEN, né, que a PEN vem num, num momento muito bom É lógico, eles estão jogando contra times e campeonatos do Tier B mas eles estão jogando muito bem, eles estão fazendo uma campanha muito boa lá na NA mostrando um uma caminhada aí boa para se para se pra se colocar ali como um dos times brasileiros mais promissores, né, na minha visão, pelo menos eu não sei se você concorda comigo, Max, mas eu vejo essa Pen aí indo pro ano que vem é, muito bem, muito bem encaminhada para começar a bater de frente com os melhores do mundo. O que, que
1: você acha? Cara, eu tô, tipo, a gente pode ver que a Pen pode até tipo entrar nessa nessa, nessa já pegar essa última vaga pro Major e a gente veio pro Brasil com quatro times, tipo, com quatro elencos com pelo menos um brasileiro, tá ligado? Tipo, a gente vai ter muito brasileiro nesse, nesse Major, não só pela vaga sul-americana também, e eu, eu tô botando bastante fé na PEN também, eles tiveram uma crescente enorme, eles, eles fizeram alguns bootcamps na Europa pra disputar algumas Dream Hacks, é, a PEN agora chega agora nesse evento MMR para postar as fichas do, do trabalho duro que eles fizeram nos últimos dois anos, né, cara?
0: Com certeza. A gente, eu vejo esse evento RMR norte-americano com a gente tendo muitas chances de colocar aí é, quatro equipes brasileiras lá dentro. Né? Quatro não, três contando com a Team Liquid. Né? Eu vejo essa possibilidade sendo muito grande assim, se a 00Nation tirar a vaga da, da EG e a PEN também for bem nesse campeonato, né? Mas vamos ver no que que vai dar. Eu acho que eu continuo aí no favoritismo entre Team Liquid de Fúria e 00 Nation e como possível surpresa ali, né? Extra Salt e Pengaming. Acho que que dá para gente fazer um, um, uma análise desse RMR norte-americano. Vamos para o RMR europeu agora, né? Que vai ter como representante Brasileiro, o Coldzera e o Peacemaker na Complexity, que vão disputar entre os dias 29 de setembro e 10 de outubro o evento RMR Europeu, que vai ser assim,
1: complicado, né? Cara, vai ser complicado. A Europa é. Né, a, gente, a gente fala que tipo a gente enaltecer que a 00 quer ir pro, pro Europa, mas cara, lá é uma, uma atmosfera totalmente diferente. Lá onde a nata da nata da nata do CSGO tá, né, cara?
0: <risos> Exatamente. São 24 equipes na disputa aí do RMR europeu. A gente vai ter G2, vai ter Nip, vai ter Vitality, Astrali, Astralis, FaZe Clan. Então, assim, são muitas equipes.
1: Eu tenho meu time lá, Rogério. Você sabe qual é o meu nome do meu time? Qual? É o Double Pony. É o Double Pony. Aí, a minha torcida <risos> estará com o Double Pony.
0: <risos> eu gosto muito desse nome. Mas eu acho que esse RMR europeu aí é um pouco mais fácil da gente prever, né? Mas porque são muitos times e muitos desses times que estão disputando são times ali do Tier B, né? É, então a gente vê alguns times um pouco mais, entre aspas, fracos. Né? e alguns times um pouco que a gente já, já imagina indo super bem, né, Max?
1: Cara, eu tô, eu ainda falo que meu favori... as equipes favoritas para levar esse MMR é Heroic G2, Astralis e, a própria... e também a gente tem que pô, bater um olho também aí com as equipes menores também, mas eu ainda acho que Astralis G2 Heroic e a Mouse Sports também são as grandes favoritas. Sim. A Nip ainda se encontrando, aos poucos ela foi, ela foi muito bem na, na, nos últimos no na Flashpoint nos, no último evento RMR também eles foram bastante bem, mas ainda, mas ainda acho que ela precisa ainda se melhorar um pouco ainda para ter uma boa colocação, e eu tô querendo ver essa complexe, cara, porque eles já perderam a pontuação por causa do uh, eles já perderam essa pontuação por causa dessa da da saída do, do, dos jogadores dele por causa do, da lesão no pulso e a entrada do Cole Zera. e isso aí ajudou e prejudicou mas mesmo tempo porque eles perdem pontos, e troca de jogador no meio da temporada, acho que eu, eu, eu não lembro quanto, a pontuação certa que eles, 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 eles retiram, mas isso é complicado e a Complexity vai ter que batalhar bastante para tentar se manter nessa, na zona de classificação.
0: Trago informações, trago informações. A mudança dos jogadores aí, lembrando quais foram as mudanças, tá? Foi a mudança do Rush pelo Ezetag e a mudança do Config, que teve uma lesão no pulso, pelo Coldzera. Cada uma dessas tira 20% dos pontos totais da equipe, que totaliza 280 pontos. Então, hoje a... A Complexity encontra-se com 420 pontos apenas é, na 12ª colocação do ranking de RMR Europeu Um, Uma colocação atrás da classificação para o Major. Né? Então, vão ter que lutar. Estou muito curioso para ver como o Coldzera vai jogar nesse time. Né? Ele já falou que quer ir para o Major... Então, eu tô muito curioso para ver como ele vai chegar nesse time aí, né? A gente vê que eles estão no... Que no comando da Complexity tem o Peacemaker ali, né? Então, já é bom, porque eu acho que essa, essa, esse período de adaptação se torna um pouco menos é, difícil por ter essa presença brasileira, né? Então acho que eles vão bem, né? Eu tô, tô curioso pra ver como o como Coldzera vai, vai jogar, porque já faz um tempinho que a gente não vê ele jogando, né?
1: Muito, mano, o, a gente não vê o Cold jogando desde o começo do ano, porque ele teve que é, ele foi um pouco, ele, ele se colocou no pouco de reservas por causa de tipo, uns problemas com, com, com a escalação da face o Olaf retornou pela terceira vez pela, pra, <risos> pra, 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 pra <risos> o a escalação. O Olaf é o
0: cara que mais volta no do CS, né? Impressionante, meu. coitado, não deixa o oh. um cara descansar, velho.
1: Acho que o cara ama o jogo mesmo, hein? Não é nem questão de contato, não, acho que o cara que, ama o jogo, né? Tem que
0: amar, não é possível. Porque para voltar essas
1: coisas
0: tantas vezes assim, é um, é um amor, assim, incondicional mesmo.
1: E agora a gente vê que o Code retornando aí ao, aos servidores europeus, ele mesmo que ficou deixando várias brechas, assim, que time onde ele ia jogar. Então, fez, um, fez um drama, a gente, a gente acabou que ele foi pra Complex, cara. Eu ainda queria ver muito em uma equipe brasileira de novo, mas isso aí vai ficar bem pro futuro. Lembrando que o Cold tá como suplente, né? Ele tá como Exato. suplente. Ele ainda tem. Ele ainda tem. Ele ainda é um agente livre. Não sabemos se ele vai continuar da Complex ou ele pode ir pra outra equipe de ponta também. Vamos ver aí depois o que esse, esse final aí dessa temporada vai me trazer para o futuro do Coldiceira.
0: Exatamente. Bom. Acho que o que tinha pra gente falar dessa semaninha aí, né, e das futuras semanas que tem de importante, a gente conseguiu cobrir aqui, né, Max? Queria agradecer a sua presença aqui para trocar essa ideia comigo hoje é, e deixar o espaço aberto aí para você fazer aquele merchanzinho das suas redes sociais, então manda bala.
1: As redes sociais de sempre, né, meu querido? No Twitter é, un é underline 12 e no, no Instagram é E lembrando, senhores, também para conferir no, nossos textos aí também, a gente sempre está trazendo sempre conteúdo especial toda semana, tanto eu, com, tanto eu quanto o Gerais também. É, eu fiz um texto especialzinho de Call of Duty agora na última sexta-feira também, o Gerais trouxe uma entrevista Umas entrevistas muito bacanas na última semana também. Espero que vocês um, vão lá dar uma conferida aí para dar aquela moralzinha pra gente. E é isso, meu querido.
0: Exatamente, lembrando que nosso site, como a gente já fez o Merchan duas vezes aí durante o podcast, vou fazer de novo, é espn.com.br barra esportes, vocês também podem acompanhar a gente tanto no Twitter quanto no Facebook, nos dois é ESPN BR. então segue a gente lá, que a gente está sempre trazendo todas as novidades do mundo dos esportes, e é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Espero que vocês tenham ficado bem informados e que tenham gostado desse, desse episódio. E a gente se vê na, na semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.